0: En manchette dans cet épisode de conflit israélo Hamas le gouvernement Trudeau affirme vouloir une pause humanitaire plutôt qu'un cessez-le-feu et deux autres otages sont libérés. Rapport cinglant du coroner sur le décès de Romy et Nora Carpentier sur la sûreté du Québec. Un vol de véhicule se termine en attaque à la machette à bois brillant et ingérence électorale. Et en Géorgie, une autre avocate de Donald Trump se retourne contre lui. Tout savoir en 24 minutes. Savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. La position du gouvernement Trudeau s'est précisée dans les dernières heures par rapport au conflit israélo-palestinien, alors qu'on se rappellera la semaine dernière, une lettre avait été signée par plusieurs membres du caucus du Parti libéral ainsi que les membres du NPD pour réclamer un cessez-le-feu voilà qu'on refuse cette option-là du côté du gouvernement Trudeau et qu'on privilégie plutôt une pause humanitaire. Pour ceux qui seraient pas au courant, là, la différence entre les deux. Là. Si on parle d'un cessez-le-feu, c'est quelque chose qui est très long, dans lequel on stoppe les hostilités puis on rentre vraiment dans des pourparlers à long terme pour tenter de trouver une fin complète au conflit. Quand on parle d'une pause humanitaire, c'est temporaire, c'est beaucoup plus court, c'est simplement le temps d'aller porter des
1: vivres. Ça pourrait se
0: compter en heure, en heure là. Exactement. Là, une pause humanitaire, ça pourrait être, ouais, c'est ça, moins d'une journée même que ça pourrait durer, le temps d'apporter aux civils ce qu'ils ont besoin, C'est une position. De faire
1: une distribution euh, sans sans mettre en danger les, les travailleurs humanitaires qui font euh, qui participent à la distribution, mais de faire des opérations comme ça, mais c'est euh, On comprend que c'est pas la même chose. On comprend aussi que, là, je trouve que la position de Justin Trudeau se tient. Je comprends qu'il subit des pressions importantes au Canada, dans son pays. Il y a une réalité humanitaire aussi. Mais euh, le « Cessez-le-feu euh, », je ne sais pas ce que pensent vraiment à fond là, ceux qui demandent un cessez-le-feu. J'en vois quand même euh, plusieurs. Je pense même, j'ai pu comprendre, que le Parti québécois s'est joué à ça aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il nie euh, le, le, le droit d'Israël de, de se défendre? Est-ce que si... Euh, tu sais, J'ai l'impression que c'est comme... Euh, on, on, on perd de vue une partie de la réalité. Là. Si nous, au Québec, on avait 1300 de nos citoyens qui avaient été attaqués par un État voisin, euh, martyrisés, brûlés, décapités. Est-ce qu'on dirait bon ben là là regarde euh, on va arrêter on va arrêter de répliquer là, puis au pire même si ça se refait le mois prochain bah, si ça se fait ça se froid on verra voyons on, on voudrait aller nettoyer complètement euh, désarmer le pays voisin dire ça peut plus jamais se reproduire chez nous Alors, je sais pas ce que pensent les gens là, qui demandent un cessez le feu euh, du tout du tout je comprends pas là. ouais
0: pour pour préciser pour ce qui est du bloc québécois c'était leur idée là, la pause humanitaire ben, pas directement on s'entend c'est pas eux qui sont venus avec leur ça c'était leur suggestion déjà ce qui fait en sorte entre autres qu'il il n'y avait pas un seul député du Bloc québécois qui avait signé la proposition d'ailleurs d'un cessez-le-feu. On a quand même été critique du côté du chef bloquiste et François Blanchet aujourd'hui en disant que la position de Justin Trudeau là était floue dans les dernières heures ouais. avant qu'il vienne la préciser.
1: Mais là, il y, 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 y en a enfin pris une. Oui. Je pense que ça se, ça se tient, ça se défend. Mais après quand même, le ministre canadien de la Défense, Bill
0: Blair, qui lui est allé encore plus fort, Mario, plus tôt aujourd'hui, lui a parlé de l'organisation terroriste du Hamas comme une menace pour le monde entier qui devait être éliminée. Qui ne sont pas des mots qui ont été repris par la suite par Justin Trudeau, quand même.
1: Non. Mais c'est ça. Je pense. On sent que Justin Trudeau, quitte à avoir l'air un peu faible sur la scène internationale, semble vraiment inquiet. Puis je, 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 je le blâme à moitié. Je comprends la faiblesse de la position canadienne sur la scène internationale. Je me dis peut-être qu'il y a des choses qu'il qu sait puis qu'on ne sait pas. Il a l'air terrorisé par. La, la dynamique interne, le fait qu'on a au Canada une importante population d'origine juive, une énorme immigration arabe, et que là, euh, c'est comme s'il si se dit, moi je vis avec sur mon territoire une, euh, une, une marmite, là, tu sais, sur le bord de déborder. Et euh, ça semble préoccuper beaucoup. Remarque, c'est pareil. C'est pareil en France, c'est pareil pour plusieurs pays d'Europe, c'est pareil aux États-Unis. Mais euh, M. Trudeau semble particulièrement sensible à ça. Oui, et c'est d'ailleurs
0: une position, le celle d'un cessez-feu humanitaire qui est proposé par les Nations Unies, par certains pays européens comme la France, entre autres, justement. Euh, à ce sujet-là, donc, on verra si les appels vont être entendus parce que les hostilités, elles, ben, sont loin d'être conclues hein, dans la bande de Gaza, entre autres, qui continue d'être pilonnée par l'aviation israélienne le jour après jour. Le nombre de morts qui continue à grimper là, dans la population civile également. Et en filigrane de tout ça, il ben, y a eu une toute première euh, libération, une toute première, une deuxième libération d'otages, plutôt par le Hamas palestinien. Là. Et on a eu droit ce matin, plutôt, au témoignage, entre autres, d'une de ces otages ouais. israéliennes libérées. Une femme de 85 ans, Yosheved Lifshitz, qui, devant la presse à Tel Aviv, en fauteuil roulant, expliquait un peu là, plus en détail. Qu'est-ce qui est arrivé en captivité Elle a parlé tout d'abord ben, d'un enlèvement, un rapte complètement brutal dans lequel elle a été battue. Elle a souffert beaucoup. Mais par la suite, la, ce violen,
1: est... la violence se serait arrêtée au, au moment de euh, après l'enlèvement. Direct
0: pendant la détention, là, dans cette cet aperçu un peu là, de ce qui se passe du côté de la bande de Gaza, on dit que c'était des conditions qui étaient tout à fait acceptables, qu'on les a pas maltraités par la suite, qu'il y avait des médecins qui venaient les voir au quelques jours pour s'assurer qu'ils étaient dans un bon état de santé, qu'ils avaient des médicaments, on dit qu'ils qu'on les nourrissait à la même chose que le reste des gens, sont nourris dans l'endroit, qu'ils avaient des matelas, bref, qu'on avait déjà prévu, le semblait il tout le matériel nécessaire jusqu'au shampoing pour les gens qui sont présents sur place, bon. donc un coup monté longtemps d'avance, on peut présumer autour de tout ça, mais pour qu'une femme comme elle, de 85 ans, mais puisse être détenue quand même dans des conditions qui ne mettaient pas directement sa sécurité ou sa santé en danger... Ben déjà, mais
1: on avait quand même planifié des places à coucher pour des otages.
0: Oui. On comprend que c'était le plan depuis <rire> sûrement un bon moment du côté du Hamas. On parle de quelques 220 otages israéliens qui restent quand même. Les Israéliens étrangers, binationaux
1: et autres là qui ont été enlevés depuis j le début. J'entends des gens qui sont comme un peu euh, pas émus, mais touchés. Le ben, Hamas, c'est quand même une humanité. Il libère des otages. Semble-t-il qu'on a libéré ces femmes-là à cause de leur état de santé puis de leur âge. C'est parce que là... Euh... Es tu es rendu dans un monde où tu prends 200 otages, puis quand t'en libères deux, t'es un bon gars. On t'applaudit. Toi, t'es es, es, ouais. du bon monde. Je prendre des otages, c'est un geste, à l'échelle de la planète, c'est un geste absolument répugnant. Prendre en otage toutes sortes de monde, pas rapport, qui sont même pas, qui sont pas du tout de l'ordre militaire, de tous les âges, des enfants, des vieux, c'est répugnant ennemi. Fait que là, je veux dire, on va pas, on va pas s'émouvoir de dire, ah, ben, finalement, ils ont bon cœur, parce qu'ils en libèrent deux sur 200, là.
0: De retour ici au Québec, c'était la publication du rapport du coroner tant attendu dans les décès de Nora et Romy Carpentier, assassinés par leur père après le soir du 8 juillet 2020, lorsque tout avait commencé, on rappellera, la voiture avait eu une embardée, on avait perdu la trace des deux filles avec leur père, on avait commencé des recherches trop peu, trop tard. C'est vraiment ce qu'on résume au, du côté du connard Luc Malouin aujourd'hui. C'est quand même euh, enquête publique massive à hein, Mario. 19 jours d'enquête, 51 témoins, 713 pièces déposées en preuve. Il y avait même eu autour de certaines preuves là, et certains témoignages d'experts. Il y avait eu même de la bisbille à ce moment-là. La,
1: <rire> en fait, la SQ avait essayé d'empêcher un témoin de, de comparaître. Oui, de
0: comparaître ni plus ni moins. Mais bon, le constat maintenant est officiellement déposé et on a 11 recommandations qui sont faites en marge de tout ça. Ce qui apparaît clair pour le connard Luc Malouin puis dans son rapport, c'est que la Sûreté du Québec a mal évalué la situation. Il a eu de la misère à mettre en place aussi des mesures pour maximiser toutes les chances de retrouver les fillettes dès le moment de l'accident. Une espèce de cocktail, si on veut, ben, d'orgueil à appeler des renforts, de manque de sentiment d'urgence, euh, des délais par des mauvaises décisions. On se souviendra, entre autres, on avait parce pensé que, déplacer y, les recherches ailleurs. Oui, les mais il y, y a des radinés. gens qui
1: voulaient aider. Parce que euh, quand l'événement c'était terminé et tristement terminé, il euh, y a des gens qui avaient dit ben nous là on tu sais au début on s'offrait euh, des gens qui avaient des quatre roues t'es quand même t'étais dans la région de l'obénière beaucoup de monde tu sais qui qui, qui qui vivent dans la nature qui ont des quatre roues qui, euh, des gens qui étaient prêts à pied mais plein de monde était prêt à aider puis on leur disait non on n'est pas rendu à l'étape de cette sorte de recherche là donc il y avait eu vraiment il y a eu de la perte de, de temps mais il y a eu de la perte aussi de T'sais, de, de, de ressources humaines, de gens, de bras là, qui étaient disponibles pour faire des choses. Oui, puis on va quand même loin dans le rapport
0: du coroner aussi, Mario, entre autres. On dit que pour le, le coroner, lui, l'expertise le, initiale de la Sûreté du Québec, l'appréciation, si on veut, du moment du décès des enfants, euh, pour le coroner, Luc Malouin, c'est ce n'est pas ce qui est arrivé. La SQ, elle, disait là, dans les semaines suivant le drame qu'en 12 heures, tout était joué. Là, dans la sortie de route, puis le moment, euh, le père aurait amené ses enfants dans la forêt, les aurait tués, ça serait enlevé la vie, puis tout aurait tout serait terminé à ce moment-là. Mais pour les conclusions du colonel Luc Malouin, lui croit que c'est dans la journée du 9, là, le lendemain vers la fin de la journée, quand il a constaté dans quel
1: impasse Donc, il se trouvait. presque 24 heures après.
0: Exactement. Donc on a quand même une version qui est complètement différente de ce côté-là, et on est... Bien évidemment, très, très critique du travail de la Sûreté du Québec autour de tout ça. Ce qui a poussé le ministre de la Sécurité publique, là, François Bonardel, à réagir aujourd'hui au dépôt du rapport. Il a entre autres dit qu'il voulait mettre de l'avant les 11 recommandations, pleines et entières, du côté de la Sûreté du Québec. s'attend à ce qu'on les implante rapidement. Et lui-même a parlé aussi de l'embauche, de plus de d'effectifs, de, hein, ce qui fait partie de tout ça d'avoir des unités spécialisées en mesure d'urgence prêtes à répondre là, dans tous les cas. On parle de former plus de policiers, entre autres, du côté de l'École nationale de police. 350 nouvelles recrues formées annuellement de plus du côté du ministre Bonnardel. On n'a pas eu beaucoup de réactions de la Sûreté du Québec jusqu'ici autour de tout ça, Mario, mais c'est certain que quand il y a des recommandations si fortes d'un euh, rapport du coroner aussi suivi dans une enquête publique, mais ils ont intérêt quand même à les mettre de l'avant puis à s'expliquer autour de tout ça.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: On a appris aujourd'hui lors de la présentation du rapport annuel de l'UPAC, l'unité permanente anticorruption, qu'on ne va pas s'excuser auprès de l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest. Même si, au printemps dernier... Un juge conclut que l'organisation avait commis ce que lui appelait une faute lourde à l'égard de Jean Charret en ne protégeant pas adéquatement ses renseignements personnels. Et du côté de Frédéric Gaudreau, donc, qui est le commissaire à la lutte contre la corruption de l'UPAC, ben on ne va pas s'excuser. Il lui a dit que ça s'était réglé en cours, que le dossier est terminé et bouclé et qu'on ne va pas présenter des excuses. Tout ça survient en même temps que Jean Charret multiplie quelques apparitions publiques ces temps-ci, Mario, et qui réclame encore le 717 000 dollars supplémentaires au gouvernement là, pour des dommages punitifs et moraux en ce moment-ci. Quand même, quand même une position qui était tranchée, qui était forte, qui semblait déjà prise d'avance du côté de l'UPAC, Marion.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Euh, il a dit <rire> le dossier a été judiciarisé, la décision a été rendue par les tribunaux. Je me range à la décision et c'est terminé pour moi. Euh, parlant de la décision favorable à Jean Charret qui a déjà été euh, rendue, mais là il y, a une, euh, il, y a, il y a une deuxième poursuite pour un montant encore plus gros là de, de Jean Charret pour un 700 000 cette fois-ci, mais. Euh, je comprends l'UPAC. Je pense que l'UPAC est assez frustré par tout ça. Je pense que les gens actuels de l'UPAC sont peut-être frustrés parce que d'autres dans le passé ont fait. Euh, donc, euh, on essaie de tourner la page un peu. Là. Oui, puis je pense que du côté de l'UPAC, on se dit, garde, on va pas s'humilier davantage. Là, l'ancien premier ministre euh, s'en est sorti sans conclusion de l'UPAC. Tu sais C'est ce, ce qui est incroyable de cette enquête-là, de, cette enquête de m'assurer. C'est comme, on avait l'impression, on nous laissait entendre qu'on courait après les, les, le sommet de l'État, le premier ministre. Mais dans le fond... il. Bien avant, il y avait au Parti libéral, il semblait avoir des gens sur qui on avait des choses, mais finalement, il n'y a eu aucune accusation sur personne. Oui, ça ça vraiment un a... pétard mouillé. Ouais, ouais, vraiment foiré de A à Z. Ou est-ce qu'on a voulu euh, viser trop haut des gens contre qui on n'avait pas de preuves, puis là, on a laissé tomber des plus petits joueurs en, en, en cours de route. Je le sais pas, mais je comprends que là, à l'UPAC, les gens qui sont là à l'heure actuelle ont pas plus le goût comme ça d'en rajouter une couche puis de présenter des, des excuses, alors que ce n'est pas exigé d'eux. Histoire, Mario, complètement hallucinante qui rentre dans l'air du temps,
0: dans cette vague de vol de véhicules au Québec et qui euh, s'est déroulée de manière assez spectaculaire. Merci, image à l'appui, puisque ça a été filmé par une des victimes à bois brillant. Une histoire qui commence alors qu'on a le propriétaire d'un VUS de marque Cadillac Escalade se voler son véhicule à saint eustache Lui, réussit à le retrouver. Après ça, le prend, puis maintenant, il veut plus se ouais, le seul. Il le retrouve
1: voler. et il le reprend. Là. Il le
0: reprend et s'envole parquer dans une cour clôturée d'une compagnie de bois brillant en se disant ça va être en sécurité ici.
1: C'est une entreprise dont il semble connaître le propriétaire. Il y a un lien, donc il sent en sécurité de mettre son véhicule là.
0: Oui, surtout que c'est clôturé tout autour. Mais en plein jour, les voleurs, eux, puis c'est pas clair encore, encore pour l'instant, comme ils ont pu retrouver le véhicule, peut-être qu'un mouchard, un GPS qui avait été installé à l'intérieur ou autre, ben eux, en plein jour, tentent d'aller récupérer à nouveau le véhicule. Même Donc si... de le
1: revoler une deuxième fois dans la journée. Oui, revoler pour une deuxième fois dans la journée. J'ai jamais entendu véhicule. ça, j'avoue.
0: Un véhicule volé, repris, revolé, Mario. Effectivement, c'est déjà assez spectaculaire, mais ici, mais ça continue de plus belle, cette histoire-là. Et les deux jeunes de 18 ans,
1: <coughs> Oui parce qu'ils arrivent dans une BMW blanche, Voler elle aussi. Voler elle aussi. Voler elle va aussi. Bien. Oui,
0: ça va bien. Et là, arrive avec le véhicule volé, qui, on comprend un peu le véhicule de fuite, et rentre dans la cour, et il y a des employés qui travaillent là, Mario. On est en plein jour, là. on n'a pas froid aux yeux du tout du côté des voleurs. Et là, les employés, eux, interviennent quand ils réalisent le stratagème commence à fermer toutes les issues, là. ferme les clôtures, de manière à ce qu'il n'y ait pas de moyen pour le véhicule, le BMW, ni le véhicule volé, le, le Escalade, de sortir de la cour à ce moment-là. Et c'est là qu'on commence à filmer du côté d'une des victimes, parce que euh, un des deux jeunes semble avoir ce qui est une arme longue dans la main, puis une arme longue une arme blanche, une machette dans la main, réussit à se glisser en dessous de la clôture pendant que son complice, lui, est fait comme un rat, pris au piège, et on entend les hommes qui travaillent là demander d'activer l'escalade espèce de, de, de gros camion, gros tracteur qui ben, y a une sur belle place. Un mécanique,
1: un loader, un bon québécois, là.
0: Exact, c'est comme Et si. là, on l'entend hurler,
1: ouais. euh, on l'entend hurler de, 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 D'écraser le véhicule avec le loader. Là.
0: Ni plus ni moins, alors que la BMW blanche se retrouve acculée dans un coin, on a le loader, Mario, qui approche de là, qui commence même à emboutir ben avec la, la voiture. <rire> Exactement, c'est c'est complètement hallucinant ce qu'on voit dans tout ça. Et pendant qu'on est en train d'invectiver le jeune qui est là, puis de lui dire « on va te retrouver, on va te retrouver », par derrière, le premier homme qui lui s'était faufilé sous la clôture revient avec sa machette, puis poignarde littéralement et l'homme qui filme à ce moment-là est un de ses acolytes qui est à côté. On peut entendre un petit extrait, Mario. Honnêtement, ça vaut la peine d'entendre un peu l'ambiance sonore de dessus.
1: Comprenez qu'écrase ça, ça, c'est écrase le, le, véhicule, le BMW Blanche avec la, avec le loader, avec la pelle du loader, c'est écrase le véhicule. Oui. Ce qui fait en partie, là.
0: Oui, ce qui fait en partie, le, On comprend après ça que les deux jeunes hommes, eux, ben, se sont faufilés, sont partis de là après avoir poignardé, commis la double agression. Les deux ont été arrêtés quelques instants plus tard par la police. Et c'est une histoire, Mario. On dirait, on, on les entend, le, les rapports des véhicules volés, le port de Montréal qui est une passoire, tout ça. Mais d'avoir, comme ça, une un exemple probant, deux jeunes, 18 ans, armés que des machettes, qui volent un véhicule deux fois dans la même journée, en plein jour, dans le cours d'un immeuble donc, de travail. C'est complètement fou. Sans
1: euh, sans long sur plusieurs choses. Sans dire long sur le fait que les c'est facile de voler un véhicule, c'est devenu une business. Euh, des jeunes, probablement que ces jeunes-là, les autres, c'est vraiment les exécutants de terrain. Ils là, sont boss, ils sont patrons de rien. Oui. Ils se sont fait dire, garde, là, va me voler un escalade, je vais te donner euh, 5 000 ou 4 000 ou je sais pas combien, je vais te donner mon temps. Les autres, ils veulent ramener un escalade. Il a pas d'autre chose que ça. Euh, on se rend compte aussi que à partir du moment où le public perd confiance, que la police intervient pas, la police s'en occupe pas des vols de véhicules, ben les gens finissent par faire ce qu'il ne faut pas, mais vouloir se faire justice eux-mêmes, ouais. okay, nous on va s'en occuper, pis on va les empêcher de voler le véhicule, pis on va les arrêter. Et là, il est armé d'une machette, ça a fait deux blessés graves. Si ces jeunes-là avaient eu une arme à feu, Qu'est-ce qui serait arrivé? Puis il y en a de plus en plus, semble-t-il, des voleurs de véhicules qui sont liés au crime organisé puis qui ont une arme à feu. Fait que c'est là le c'est là le danger. Ceci étant dit, le... Je veux dire, ça peut plus continuer. Le, le, le vol de véhicules, de façon aussi systématique, aussi gros, aussi organisé... Ça doit devenir une ça doit venir une priorité qui va réunir une escouade, l'agence des services frontaliers doit se réveiller, tous les corps de police, je veux dire, et les juges qui on le sait déjà donnent des sentences bonbons pour ça, mais oui. ça ça peut plus on peut plus laisser aller, les chiffres sont trop gros, le vol de, et on entend continuellement, c'est devenu c'est peut-être plus c'est organisé plus t'as du monde et qui ont des bateaux, une organisation, mais là, plus ils veulent des véhicules, ils font de l'argent comme de l'eau. Ben oui. Fait que eux, leur seule limitation, tu à l'autre bout, là, au Moyen-Orient ou en Afrique, ils sont capables de tous les écouler, de tous les vendre. Oui, puis ça disparaît, là, dans la nature. Ben oui, fait que leur seule limitation, personne les arrête au port, personne. Fait que leur seule limitation, c'est le nombre de véhicules qu'ils sont capables de voler. Fait que trouve-moi de plus en plus de jeunes de 18, 20, 22, 25 ans qui sont prêtes à se faire quelques mille piastres faciles. Au pire, ils vont se faire arrêter, ils vont faire une demi-journée de prison, puis volent-moi des véhicules. Ça devient vraiment, vraiment, vraiment ridicule. Tout savoir en 24 minutes.
0: On dirait que chaque semaine Mario, je suis capable de te trouver une histoire dans laquelle Air Canada n'est pas euh, dans à son plus reluisant. Je vais utiliser ces termes-là comme ça. Mais là, c'est une bonne. Mais c'est une bonne qui nous parvient directement là. Et oui, d'un média britannique, mais surtout de la chambre des communes britannique. Elle-même, donc du Parlement britannique, parce qu'il y a un membre, donc un député de ce Parlement-là, qui était en visite au Canada, qui a pris un vol d'Air Canada pour et pour arriver et pour rentrer chez lui. Et là, qui semble-t-il, c'est fait, là. Euh, ce qu'il appelle en anglais, le « randomly selected », la sélection aléatoire, mais de manière assez abusive. Merci tout ça, parce qu'il se prénomme Mohamed. Donc, c'est un homme d'origine, on le comprend, arabe, ou du moins avec des origines arabes pour son nom. Et là, lui est député, mais est avec d'autres députés. C'est là que la situation devient complètement ridicule. Semblait-il qu'on l'a pris à part, qu'on l'a longuement questionné. Euh, il Lui a trouvé ça stressant, humiliant, ni plus ni moins qualifie ça d'une attaque raciste et islamophobe de la part d'Air Canada. Là. Vraiment un interrogatoire pour une période considérable, même s'il y avait un visa, même si on expliquait que c'était un député, même si les, tous les autres députés qui étaient avec lui, eux, à l'arrivée au départ, ont pu passer comme dans du beurre. Mais pour lui, parce qu'il s'appelait Mohamed, mais ben c'est devenu quelque chose de beaucoup plus complexe, à un tel point que le président de la Chambre des communes britannique a déploré le traitement qui a été fait d Air Canada, par Air Canada à son député. C'est pas, pas très bon, la publicité, ça. Non,
1: mais c'est pas leur seul. Il y en a deux à 24 heures, là. Parce qu'il y a l'autre histoire. T'as-tu vu, leur directrice des, euh, de, de l'accessibilité ou des services accessibles. Donc, celle qui s'occupe de rendre les services accessibles pour les personnes handicapées. La mobilité avec des, réduite, problèmes, ouais. des, des problèmes de mobilité, puis tout ça. Elle-même, c'est une personne, la directrice de, de ces services-là, qui elle-même est en chaise roulante, en fauteuil roulant. Travaillait, donc, euh, je sais pas trop, là, pour ses, ses activités. Et allait à Vancouver. Donc, elle est arrivée, elle est atterrée à Vancouver, et son fauteuil roulant était resté à Toronto. Ils l'ont pas amené. Fait que, leur directrice, ouais. leur directrice de l'adaptation des oh. services s'est retrouvée sans son fauteuil roulant à l'autre bout du pays c'est jamais facile pour Air Canada.
0: C'est sûr qu'après ça, je me demande s'ils se posent des questions quand se retrouvent dans les palmarès pour les pour les usagers des vols, les gens qui prennent l'avion dis-toi
1: toute chose tu tu veux pas être responsable des communications chez Air Canada puis prendre les appels des journalistes du monde entier pour toutes les situations qui leur arrivent, tu veux pas ce job là. Oui,
0: parce que sont déjà tannés les journalistes québécois canadiens posent plusieurs questions les appels
1: britanniques. Ouais, ça va mal. Économie.
0: C'était complètement passé sous le radar, mais un autre fleuron disparaît ici au Québec entraînant la perte de 300, 283 emplois, 107 ici au Québec. Les aliments whites qui euh, disparaissent, font faillite littéralement, mettent la clé sous la porte.
1: Personne connaît les aliments white. Personne c'est quoi Mais tout aliment. le monde
0: connaît leur peau. Les cornichons Coronation, Mario. Si, c'est vraiment pour ça qu'ils sont très Ils ont des, très cerise, très connus. des
1: cerises marasquins, des cerises dans le sirop, des re, la reliche Coronation qui est très connue.
0: Exactement.
1: C'est
0: fondé depuis 1892 comme entreprise. C'était basé à Laval. C'était ni plus ni moins que le plus grand producteur de cornichons, reliches, cerises au marasquin, comme tu le disais, au Canada au grand complet. C'est peut-être sous le radar, peut-être qu'on le savait pas, mais, mais Moi, je pas.
1: Moi, sincèrement, je savais pas que c'était québécois, J'ai jamais entendu parler, j'étais pas au courant de rien. Coronation, c'était pas très euh, francophone. Non, mais je connais la plus. marque, c'est ça, mais tu sais. puis la plupart des marques appartiennent à une marque plus grosse, là. Tu découvres que ça appartient à Heinz, que ça appartient à Nestlé, que ça appartient à, tu sais, fouille-moi des, des grands géants de l'alimentation. D'ailleurs, c'est un peu ce qui est étonnant et décevant, parce que la logique, ça aurait été qu'il ait été acheté par un gros comme ça, là, un gros oui. joueur qui achète des plus petits quand le plus petit arrive plus. Parce que ça devient de plus en plus difficile pour ces petits joueurs-là de se faire une place sur les tablettes. Mais là, depuis le, on avait comme date
0: butoir le 6 octobre pour réussir à faire acheter la compagnie. Ce qui n'est pas arrivé, finalement. Donc vraiment, on met la clé sous la porte. Un fleuron peut-être méconnu, Mario, mais qui
1: disparaît. Dans le cas des cornichons, faudrait enquêter ça. Mais mon souvenir, c'est que une des difficultés qu'on a vraiment vécues, c'est que tout ce qui est cornichon, maintenant, ça vient de l'Inde. Mm. Et euh, les méthodes de production, puis avec quoi ils fertilisent, il euh, <coughs> peut-être peut vérifier ça. Oui.
0: Ça se pourrait, Mario. Ça, ça sera,
1: sera l'objet peut de peut-être une peut grande qu enquête. qu'on aurait coeur. le condition sur le cœur. Ça se pourrait, Mario. Le Monde
0: grosse journée judiciaire encore une fois pour l'ex-président Donald Trump aux États-Unis alors que euh, dans le cas de justice en Géorgie là on l'accuse, il faut faire la distinction beaucoup de procès qui visent M. Trump ça c'est celui où on l'accuse d'avoir voulu inverser le résultat électoral dans l'état de la Géorgie donc voler l'élection pour reprendre le langage de M. Trump lui-même exactement, et là lui est co-accusé avec, avec 18 autres personnes, ils sont 19 prévenus dans cette histoire-là, et là c'est une quatrième personne, Jenna Ellis 38 ans, l'une de ses avocates qui décide de retourner sa veste, c'est-à-dire de plaider coupable avec la justice. et donc Avec des
1: peines très minimales. Donc ah, on s'entend ouais, qu'elle a une entente avec la justice. C'est
0: 50 sur 10, 100 heures de travaux communautaires, 5000 d'amende. On s'entend, Mario, que c'est des pour
1: volé une élection. Donc, si elle obtient une peine aussi clémente, ça indique probablement qu'elle a décidé de collaborer avec la justice. Oui,
0: et donc qu'elle vient rejoindre, entre autres, d'autres anciens avocats de M. Trump, Sidney Powell, Kenneth Chisbrough également, euh, qui, eux, ont déjà viré leur veste et qui vont pouvoir désormais donc témoigner et contre les autres témoins et contre Donald Trump lui-même. Donald Trump, d'ailleurs, qui avait un autre ancien associé. Il y en a eu des avocats, M. Trump. Cette fois-ci, c'était celui qui est devenu très célèbre, Michael Cohen également, dans l'autre dossier, celui d'avoir faussement gonflé ses actifs de la Trump Corporation. Aujourd'hui, face à face, ça faisait cinq ans qu'il ne s'était pas croisé. M. Cohen a fait de la prison, littéralement, pour ce qu'il a fait avec M. Trump. Aujourd'hui, il était de retour pour le défier en cours.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes, Émission accomplie.